1: Herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk. Es ist, als wäre es gestern gewesen. Wir haben heute den 29. August. Ich habe gestern um die gleiche Uhrzeit genau das gleiche gesagt. Nur dass ich gesagt habe, wir haben den 28. August. Aber die Folge ist irgendwo im Äther verschwunden. Kein Problem. Wir sitzen heute wieder vor den Mikros und nehmen für euch diese Folge auf. Aber wie gestern auch schon, müssen wir erstmal ein paar Genesungswünsche loswerden. Wir wünschen Bene alles Gute. Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird. Wir sitzen hier nur zu zweit. Mein Name ist Felix Bos und bei mir sitzt Jan Budde. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Dienstagabend. Ja, die Folge ist nicht im Äther verschwunden, sondern ich habe einfach kolossalen Mist gebaut, was mir einfach in sechs Staffeln noch nicht ein einziges Mal passiert ist. Und ich habe eine Spur gelöscht das war dann auch noch meine eigene. Du hast vorhin so wunderbar gesagt, ja, also ich habe meinen Teil schon eingesprochen, eigentlich musst du nur noch mal. Ja. Aber ich glaube, ich würde den Vibe nicht noch mal so hinbekommen, vor allen Dingen, weil ich einfach massiv gefrustet war und ich habe jetzt vorhin vom, beim Crossfit ein bisschen die Emotionen abbauen können, habe mir noch zwei, drei Nokos geballert. Das heißt, ich kann nie mehr schlafen und bin jetzt auf jeden Fall voll fit für die Sendung.
1: Ja, perfekt. Wir haben noch einiges zu besprechen, denn wir sprechen über das erste Heimspiel der Saison, unsere 05er gegen Eintracht Frankfurt. Und ich fand ja, dass es ein ziemlich mieses Los für das erste Heimspiel ist, in dem Sinne, dass ich als Fan eigentlich immer so ein, zwei Heimspiele brauche, um mich ein bisschen warm zu laufen und dann kann die Eintracht kommen. Aber nein, es ging direkt in die Vollen und ich fand es richtig geil.
0: Ich laufe seitdem mit einem kleinen rot-weißen Talisman im Herzen herum. Dieses Spiel hat mir sehr, sehr viel gegeben. Es war unfassbar viel neu und gefühlt war seit fünf Jahren nichts mehr neu bei Mainz 05. Bo Svensson ist ja so ein bisschen die unheilige Allianz zwischen Handbremse und Gaspedal. Diesmal war wesentlich mehr Schwung in der Kiste. Und das hat mir einfach unfassbar viel gegeben. Es hat sehr, sehr gut getan, auch ein paar junge Leute zu sehen. Und insgesamt war einfach sehr viel neu.
1: Ich glaube auch, dass das so ein klassisches Spiel ist. Ähm, ähnlich wie auch schon das Spiel gegen Union, wo man sagt... Wenn du im Stadion warst, war es nicht so schlimm wie zu Hause. Weil ich glaube, dass einiges, was ich gesehen habe und was ich im Stadion erlebt habe, sehr dazu beigetragen haben, dass ich mich zwar immer noch ärgere, aber dass ich nicht böse bin.
0: Und tatsächlich ist der Ärger bei mir überhaupt nicht existent. Ähm, dazu habe ich zu viel Positives gesehen, ähm, zu viele Baustellen, die angegangen worden sind, die jetzt schon länger dort lagen, auch schon seit vergangener Saison offen waren. Ich kann tatsächlich nichts Negatives wirklich sagen, ähm, führe ich gleich gerne auch en Detail aus, aber tatsächlich mal von meiner Stelle wird es in dieser Sendung sehr wenig zu meckern geben.
1: Ich sehe das schon, du hast Benes Standarte im Sinne der rosaroten 05-Brille heute einfach angenommen. Sehr ja, gut. ich
0: habe mir auch, auch gesagt, also ich habe den ganzen Scheiß schon gestern gemacht, einmal die Blödheit richtig ins Spiel gebracht und dann ist auch mal gut und ab sofort denke ich nur noch positiv.
1: Wir fangen auf jeden Fall bei den Ereignissen an, die ja unter der Woche schon äh, zu lesen waren. Bitte, und zwar ja. gab es zwei Transfer-News, über die wir ja auch in der letzten Folge schon kurz gesprochen hatten, weil sie da akut wurden. Also im Vene war für mich auch, als der Transfer verkündet wurde, wirklich dieses Gefühl, man hat ins Portemonnaie geguckt, die nächstbeste äh, Visitenkarte gegriffen, mhm. angerufen und gesagt, hast du Zeit, wir könnten dich gebrauchen. Und was ja am Ende unserer letzten Sendung erst rauskam, Marco Richter. Das war ja ein Gerücht, das quasi 24 Stunden in der Luft war und dann wurde es schon bestätigt. Ging unfassbar schnell. Und wir haben uns dann hinterher zu dritt zusammengesetzt und so ein bisschen diskutiert, was mit diesen Transfers eigentlich machbar ist und sind ganz happy damit eigentlich.
0: Ja, ironischerweise, weil Philipp im Vene war kein Transfer, der bei mir irgendwie einen Hype ausgelöst hat. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass gar kein Transfer bei mir irgendeinen Hype ausgelöst hat. Ich habe mich, ja, über Se Sepp Vandenberg so ein bisschen gefreut. Tom Kraus auch okay. Halt zwei Leute von Schalke geholt, die abgestiegen sind, die beide Potenzial haben. Okay, cool. Aber kein Transfer, von dem ich gesagt habe, wow, instant, sofort eine Verstärkung für die Mannschaft. Da wird was angegangen, was vielleicht äh, akut ist, wie auch immer. Jetzt wissen wir, für wen Tom Kraus vermutlich auch geholt wurde, nämlich für Anton Stach, der vermutlich zu Hoffenheim geht. Aber das, was du gerade angesprochen hast, ist... Ähm, ist doch sehr evident, weil auf einmal gibt es Möglichkeiten. Allein Philipp Mwens Qualitäten, die er schon in dem Spiel gezeigt hat, jetzt gegen die Eintracht, zeigt dir, wie viel mehr Qualität er mitbringt, sodass das System noch mal besser, noch mal anders umgesetzt werden kann. Das fand ich sehr, sehr gut. Aber auf einmal sind auch Möglichkeiten da, wie ein flaches 4-4-2, halt um so Schwachstellen, die dieses 3-5-3 oder 3-4-3 mit sich bringt, wie wir es gegen Union gesehen haben, häufig Unterzahl auf den Flügeln oder in den Halbpositionen. Jetzt kannst du da doppeln, wenn du zum Beispiel hinten links mit äh, Mwene spielst, unter vor Cassie. Ähm, rechts könntest du Danny da Costa haben, unter vor Eamon Barkok oder Brian Gru. Also du kannst auf einmal, du merkst, du kannst durchwechseln. Da ist auf einmal. Der Kader hat, ein, hat eine andere Wertigkeit bekommen, möchte ich vielleicht mal sagen.
1: Ohne, dass dabei wirklich tief in die Tasche gegriffen werden musste. Das finde ja. ich halt auch noch mal so bemerkenswert. Ich meine, Marco Richter, Kapitän bei der Hertha, gut, die sind jetzt abgestiegen, die hatten echt keinen guten Ligastart so ein bisschen das Gefühl macht sich breit, die, die Ersten verlassen das sinkende Schiff, aber hm. da möchte ich gar nicht zu viel hineininterpretieren. Ich freue mich einfach, dass er da ist und er hat ja auch schon ein paar Einsatzminuten gegen die Eintracht gekriegt und ich glaube, da werden wir auch einfach mehr von sehen.
0: Glaube ich auch und warum dieses Eintrachtspiel vielleicht bei mir auch so nachwirkt, ist, dass es dieses etwas unterwältigende Gefühl aufgewertet hat im Nachhinein, weil ich zum ersten Mal einen Eindruck davon bekommen habe, wirklich unter Wettkampfbedingungen was diese Spieler mitbringen. Sepp Vandenberg, toll aufgetreten. Philipp Wehne, toll aufgetreten. Marco Richter kannst es jetzt noch nicht richtig bewerten. Okay, ähm, Junge Spieler, die wieder ein tolles Potenzial abgerufen haben. Leitchi, wo man in der Vorbereitung gehört hat und auch ein bisschen gesehen hat, okay, da scheint was passiert zu sein bei ihm, der scheint besser zurückzukommen. Alles wirkt auf einmal ein klein wenig greifbarer, weil Union hat dem Ganzen halt nochmal so einen richtigen Dämpfer gegeben. Man dachte sich, ja cool, ich wusste vorher schon nicht, was es ist und jetzt sieht es richtig blöd aus. Aber es scheint so zu sein, dass da äh, an den richtigen Stellschrauben gedreht wurde. Vielleicht, weil es auch ein Warnschuss war.
1: Gut, wenn es ein Warnschuss war, dann ging die Konsequenz daraus relativ schnell mit ja. den zwei Transfers, aber die waren ja wahrscheinlich schon vorher in der Mache. deswegen. Ähm, aber trotzdem war es ja so, dass wir gerade in Retro auf das Spiel gegen Union auch nochmal euch, liebe HörerInnen, gefragt haben: Wie ausrechenbar findet ihr, ist Mainz 05 taktisch gesehen? Da war äh, eure Meinung eindeutig. Also, ich glaube, es haben fast 100 Leute mit abgestimmt und irgendwie wir sind bei. 98, nee, 88 Prozent ist sehr ausrechenbar und das hat uns halt eben dazu veranlasst, auch intern nochmal zu diskutieren, was wie verändert werden kann und da bin ich komplett bei dir, da sind Richter und Vene, so wenig funkelnd die Transfers an sich sind, aber ganz entscheidend, weil sie variabler sind und das ist ja eigentlich was, was wir gerne sehen bei Mainz 05. Und ich meine, wir haben viele Spieler im Kader. Allein jetzt, wie oft wir über Eddie Mils und Fernandes geredet ja. haben, wie polyvalent der als Spieler einsetzbar ist, was der für Möglichkeiten hat. Jetzt kommt mit Mwene jemand, der eigentlich vielleicht rechts spielen sollte. Wir haben ihn aber auch links gesehen und andersrum. Also es ist, du hast das Gefühl, man macht einfach mal da, wo gerade Platz ist.
0: Und Philipp Mwene könnte tendenziell auch auf der Acht spielen. Er könnte auch im zentralen Mittelfeld spielen. Da werden wir ihn aber, glaube ich, eher nicht sehen. Was ich noch sehr, sehr auffällig fand, war beim Richtertransfer, warum er geholt wurde, weil er ist für mich eindeutig der Kompensationskauf für ähm, Markus Ingwertsen, weil den hat man erstmal noch nicht ersetzen können. Markus Ingwertsen, um das vielleicht noch einmal zu rekapitulieren, halt Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Offensive der so ein bisschen die Rolle des verkappten Zehners eingenommen hat, so ein bisschen Max Kruse. Ich erinnere nochmal an Steffen Görsdorf, der gesagt hat, Markus Ingwertsen ist bei Mainz 05 der Zehner, der Union Berlin seit dem Abgang von Max Kruse abgeht. Union hat das anders aufgefangen damals. Ähm, aber hier jetzt mit Marco Richter jemanden, der eher hinter den Spitzen spielt, der entscheidende Pässe spielen kann, der aber natürlich auch abschlussstark ist aus der zweiten Reihe. Und ich glaube, er erfüllt auch so ein klein wenig das Profil von Stachy. Also ich glaube, Stachy auch jemand, der natürlich mit sehr viel Elan kommt, anderer körperlicher Spieler, aber auch jemand abschlussstark aus der zweiten Reihe, jemand, der mit Tempo rangeht, der auch ballsicher ist, gute Technik hat. Ich glaube, da ist jetzt Marco Richter so die Schnittmenge aus Markus Ingwertsen und Anton Stach, auch wenn das körperlich erstmal nicht so scheint, aber vom Spielerprofil her. Und das finde ich sehr, sehr spannend und davon kann man sich schon was erhoffen, wobei er, glaube ich, nach den Leistungen, die Brian zum Beispiel gebracht hat, nicht davon ausgehen kann, dass er automatisch gesetzt ist.
1: Vielleicht ist es aber auch einfach nur die Lücke, die Markus Ingwatsen hinterlässt mit den Elfmetern. Dass, ja. dass Marco Richter die auffüllt, hätte ich auch kein Problem mit. An, an der Seite ist mal angemerkt, dass Ingwatsen übrigens unter der Woche zwei Elfmeter in der Euroleague verwandelt hat. Ja. Also wenn wir nicht wissen, was wir an ihm hatten... So, wir haben es jetzt das. eindrücklich gezeigt bekommen, aber das, ich sag mal, das liegt alles hinter uns und äh, Geschichten aus der Vergangenheit wollen wir
0: nicht hören. Wo wir aber gerade drüber sprechen, es gab ja eine situation in diesem Spiel gegen die Eintracht und da hatte sich Anton Stach schon den Ball genommen und er wollte diesen Elfmeter schießen. Und auch wie er am Ende am Spielfeldrand gestanden hat, wie lange er noch vor der Kurve gestanden hat, es hat sich alles sehr nach Abschied angefühlt. Der hat sein Herz so krass auf dem Rasen gelassen, der hat sich die Lunge aus dem Leib gepumpt, der lag da irgendwann, hat sich nochmal aufgerafft, Liegestütz war schon gar nicht mehr möglich, das sah mehr so nach Downward Dog aus, was er da gemacht hat und er war glaube ich unfassbar fertig und es hat ihm glaube ich sehr in der Seele wehgetan, dass er sich nicht mit drei Punkten und vielleicht noch mit dem Tor verabschieden konnte, umso unverständlicher, dass er wahrscheinlich nach Hoffenheim geht, aber ich, ich hatte, ich, ich muss einfach mal an der Stelle sagen, Anton Stach hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben bei diesem Spiel.
1: Da gehen wir auf jeden Fall gleich in der spielerischen Analyse noch näher drauf ein. Bei mir ist es einfach so, dass ich die Sekunden zähle, bis endlich der das blöde Donnerstag rum ist und wir endlich dieses Transferfenster zu den Akten legen können. Also ich glaube, es gibt nichts, was ich so sehr hasse, wie der 24-Stunden-Deadline-Day-Sky-Live-Report oh ja, und dann steht wieder einer irgendwo in der Bundesrepublik am Gatter und sagt, äh, ich berichte hier aus Heidenheim oder was weiß ich.
0: Exklusiv, ich bin der Einzige auf dem Parkplatz. So
1: ungefähr. Ähm, wenn das vorbei ist, mache ich echt drei Kreuze. Aber es sind ja quasi... Mit Stach und auch Barrero noch zwei Spieler in der Mache, wo bis jetzt noch nicht klar ist, ob sie tatsächlich beim Verein bleiben und bei Stachi sieht es ja aktuell wirklich so aus, dass er nach Hoffenheim geht.
0: Ja, aber das heißt auf der anderen Seite, dass Leo Barrero bleibt und wenn ich jetzt hätte wählen müssen zwischen den beiden, dann hätte ich schon gerne eher Leo behalten. Gar nicht, weil ich Stach nicht mögen würde oder so. Am liebsten hätte ich beide behalten. Aber ähm, Leo natürlich, Mensabub aus dem NLZ, ähm, mit dem ich sehr, sehr viel verbinde, den ich mega sympathisch finde, den wollte ich unbedingt bei Mainz 05 halten. Und ich lege mich auch fest, der wird nicht wechseln in, dieser, in diesem Transferfenster.
1: Wir bleiben gespannt. Wir sind wie äh, sky 7 an den Handys. Ihr habt es gerade schon gehört, die nächste Nachricht kommt rein. Wahrscheinlich ist Anton Stach gerade bestätigt worden. Nein, sehr gut. Interessiert mich nicht. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir über das Spiel gegen die Eintracht. Bis gleich.
0: 60 Millionen würde ich sagen verschenkt, aber hätte man sich besser sechs Schürles gekauft. Sechs was? Sechs Schürles gekauft? Das ist Schirle. Ja. Der Schirle, der Spieler Auch der ganzen Zeit. Sechs ganze Schürles. Ja, sechs Schirles. Schürrle. Schürrle. Ich habe es schon verstanden, ich dachte. Immer. Sechs Mal Schirle.
1: Genauso überraschend wie Bene uns am Montag verkündet hat, dass er leider am Podcast nicht teilnehmen kann, muss es wohl auch Busvenson gegangen sein, als Ajorg ihm geteilt hat. Du, mir tut's da ein bisschen weh beim Aufwehren. Ich glaube, ich setze heute mal aus. Wir haben ja hier wirklich letzte Woche uns ganz genau überlegt, was uns zu erwarten hat, wenn zum Beispiel Hanke Olsen nicht fit wird für das Spiel gegen die Eintracht und sind fest davon ausgegangen, dass wir die gleiche Startelf sehen mit der gleichen Dreierkette, also in Innenverteidigung. Und ich würde sagen, wir haben da ganz schön daneben gegriffen.
0: Aber das erste Mal, und das ist ja eben so ein bisschen der Punkt, Bo hat uns alle überrascht. Natürlich auch ein bisschen Not notgedrungen, auch in der Offensive, wegen Krankheit und so weiter und so fort. Karim ja auch ausgefallen. Aber ich glaube, wir sollten mal zuerst auf die Abwehr gucken, weil das war eine neu formierte Dreierkette, die so noch nie zusammengespielt hat. Und da war auch der größere Knaller bei, nämlich das... Stefan Bell auf die Bank gesetzt wurde und äh, er wurde ja noch vor dem Spiel geehrt, er ist unser Rekordspieler, er ist ja. auch weiterhin extrem wichtig, aber der Wechsel, wirklich, der war unaufschiebbar und er hat seit Ende letzter Saison schon kein gutes Spiel mehr gemacht und damals, als er Nicole Schonoweski eingeholt hat und gesagt wurde, ja, das war sein bestes Spiel bisher, das war schon recht straight in die Kamera gelogen eigentlich. Es war wirklich in jeder Hinsicht eins seiner schlechtesten Spiele. Und der kam aus diesem Tief in letzter Zeit nicht mehr raus, und hatte auch gegen Union Berlin keinen guten Auftritt, was die Zuordnung in, der Sechser, in der, im, im 16 er anging.
1: Da ist jetzt die große Frage, war entscheidend für die Startaufstellung von Fandenberg und Leitsch, Bo's Angst vor dem Laufduell Kolomiany gegen Bell oder die Leistung von den beiden. Aber ich glaube, es war eher äh, letzteres. Denn ich muss wirklich sagen, ich habe mich mega gefreut, dass Leitschi es in die Startelf geschafft hat. Mhm. Und ich finde auch, wir werden uns ganz genau angucken, was diese Abwehr in diesem Spiel eigentlich abgerissen hat. Weil die Dreierkette hat... Zwar gebraucht, bis sie sich gefunden hatte, aber dann, also bei jeder Aktion von Sepp Pfandenberg war ich einfach genauso wie seine Haare on fire.
0: Ja, total. Vor allen Dingen, weil ich das erste Mal wieder seit längerer Zeit äh, ein, ein Musa Chair Moment hatte. Es war Geschwindigkeit da, es war spielerische Klasse da. Natürlich nicht vergleichbar jetzt mit den beiden. Sie haben auch das erste Mal zusammen gespielt, aber der Vibe hat auf jeden Fall gestimmt. Das Tempo war da, gute Diagonalbälle waren da, der Mut zur Eröffnung war da. Es wurde auch mal, das hat mich bei Laiji vor allen Dingen gefreut, mal souverän abgelegt, wo du merkst, da ist eine andere Leichtigkeit drin. Erinner dich mal zurück, wie der am Anfang gerannt ist, wie verkrampft das alles bei ihm auch wirkte. Da war er überhaupt nicht frei und er hat mir einen wirklich befreiten, vielleicht auch ein Stück weit, er mächtigen Eindruck gemacht, der seine Leistung auch so ein Stück weit bestätigt hat. Klar, Wanko Olsen verletzt war, aber ähm, ich würde schon sagen wollen, dass er diese Chance genutzt hat und sich absolut als Alternative angeboten hat und auch für mehr Einsätze in Frage kommt.
1: Absolut, gehe ich voll mit, was mich auch nicht, ich weiß nicht, ob es mich so sehr überrascht hat, aber ich hätte nicht damit gerechnet. Also Bo hat in der PK vor dem Spiel schon gesagt, Wene hat die komplette Vorbereitung mitgemacht. Er hat zwar nicht so viel Einsatzzeiten bei PSW gehabt, aber er ist fit. Dass er aber von Anfang an direkt spielen kann, fand ich mega gut. Hm. Und lustigerweise ja auch nicht auf der erwarteten Seite.
0: Ja, das mit der Seite, das weiß ich gar nicht. Also, Da hatte ich mich zumindest nicht so festgelegt. Ähm, wir haben halt immer noch keinen Linksfuß auf der linken Seite. so ja. Ist aber auch nicht wichtig. Er kann das invasiv spielen. Und er ist einfach beidfüßiger scheinbar als Cassie. Und du hast die Flanken auch einfach gemerkt. Also die zwei, die er geschlagen hat, die waren brandgefährlich. Ähm, insgesamt, ich hatte ihn auch gar nicht so schnell in Erinnerung, ehrlicherweise, ähm, der hat mir einen sehr erfrischenden Eindruck gemacht und war für mich auch der beste Spieler des Spiels, ohne Wenn und Aber und hat eine unfassbare Qualität mitgebracht. Dass er noch nicht ganz so fit ist, lag einfach daran, du hast es gerade angesprochen, er hatte keine Spielpraxis, was darin begründet war, dass er dem Verein, also der PSW, relativ früh mitgeteilt hat, ey, ich würde gerne zurück nach Mainz wechseln und ab dem Moment haben sie ihn nicht mehr eingesetzt. Was auch total verständlich ist, aber da merkst du, wie wichtig Spielpraxis ist, auch allein schon für die Fitness und irgendwann ging es halt nicht mehr, aber ab dem Moment, wo er rausgenommen wurde, hast du auch den, den Qualitätsverlust wirklich gemerkt?
1: Gehe ich voll mit. Und äh, da werden wir gab es ja dann auch leider einige Situationen in diesem Spiel, über die man sprechen muss. Zur Startelf zurück ist aber auch zu sagen, dass es mich natürlich sehr gefreut hat, dass Chor wieder äh, im Mittelfeld spielen ja, darf total. und äh, er hat auch wieder bewiesen, warum. Also, Natürlich hat er sich im zweiten Spiel seine zweite gelbe Karte abgeholt. Das wäre nicht Dominic Chor, wenn das nicht passieren würde. Aber es hat mich einfach mega gefreut, weil wir haben ja hier auch schon mal gesagt, dass wir Chor in der Mitte, im Zentrum brauchen für unser Spiel. Und das hat es auch wieder unter Beweis gestellt, dass eben so ist. Zusammen mit Barrero, finde ich, funktioniert das richtig gut. Und es hat mich auch gefreut, dass Stachy dann offensiver spielen konnte, was ihm ehrlicherweise ganz gut getan hat, weil er sich da auch auszeichnen konnte.
0: Ja, und ähm, da auch in Kopfballduelle gegangen ist, also wie gesagt, er hat sich wirklich in alles reingeworfen, hat wirklich sich, man muss es glaube ich so sagen, ähm, kolossal und gut verabschiedet, schade, dass ihm kein Tor mehr gelungen ist, er hat es wirklich drauf angelegt und war auch wirklich verzweifelt, du konntest das sehen, dieser Schuss aus spitzem Winkel, wo er dann noch gerade gehalten wurde von Trapp und Kor, den nicht mehr über die Linie gedrückt bekommen hat, also für Stachy tut es mir wirklich sehr, sehr leid, schade, dass das jetzt so ein Abgang für ihn wird. Aber ähm, Chor ist im Zentrum nicht kompensierbar für uns. Nee. Da ist er einfach spielerisch viel zu gut. Er ist ähm, eine sehr gute Anbindung in die Offensive. Wenn wir keinen Zehner haben wie Richter oder Ingwertsen ähm, oder andere, dann ist er einfach unabkömmlich, weil dann auch ein Leo Barrero in der Lage ist, Tiefenläufe zu machen und trotzdem kommt Chor zu seinen Abschlüssen, die dann auch gefährlich werden insgesamt strahlt das Mittelfeld dann einfach eine ganz andere Präsenz aus und hat eine ganz andere Qualität.
1: Ja, das ist das sind, ähm, also das sind für mich Türsteherqualitäten. So, du kommst hier nicht vorbei. Pech gehabt. Keine ja, Chance. Ja, aber hin und
0: wieder geht er auch mal rein und holt einen raus. So genau, so,
1: damit man auch noch mal so zur Erinnerung ruft, warum das keine gute Idee ist.
0: <lacht> genau, hier läufst du bitte nicht rein und äh, das war es dann auch für dich.
1: Genau. Ich habe ehrlicherweise gerade gedacht, so im... Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir es nicht ganz verstanden haben, dass Jason Lee wieder spielen durfte, gerade nach seiner Leistung gegen Union Berlin.
0: Ja, auch schon gegen Ebersberg. Je länger Hebersberg. ich aber
1: darüber nachdenke und ich hatte ja jetzt noch mal 24 Stunden mehr Zeit, muss mhm. ich ehrlich sagen, ich kann es auch irgendwo verstehen, dass du sagst, du wechselst defensiv durch und gibst dem quasi noch mal was anderes mit. Da muss es aber nicht auch noch in der Offensive einmal durchgewürfelt werden.
0: Ja, vielleicht ein bisschen zu viel für Bo Svensson. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, er wollte sehen, ähm, inwiefern die Qualität von Philipp Mwene auch Jason Lee guttun kann. Ich würde aber behaupten, wenn jemand anderes als Philipp Mwene hinter ihm gestanden hätte, wäre ähm, Lees Spiel nicht ganz so unauffällig gewesen. Ähm, und zwar im, im negativen Sinne dann. Lees Spiel war okay tatsächlich dieses Mal, Teil. aber wieder ein Tor, mit dem er seine eigentliche Leistung so ein klein wenig kaschiert, da hat er ja ein Talent für. Aber das Tor geht für mich eigentlich in weiten Teilen auch auf Nelson Viper zurück und weniger auf Jisung Lee, der da einfach in dem Moment glücklicherweise stand. Aber ich hätte mir da schon auch ein bisschen mehr Mut gewünscht und Lee hätte sich nach den Leistungen, die er gebracht hat, durchaus mal einen Platz auf der Bank verdient gehabt.
1: Gehe ich voll mit, aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass das dann zu viel des Guten gewesen wäre. Plus, Nelly Viper ist ja einfach eine Personalie, die von vornherein gar nicht eigentlich hätte stattfinden sollen. In der Startelf-Debüt Startelf fand ich auch richtig cool, dass er das dann mal hatte. Aber ist auch jemand, dem wir die allererste wichtige Szene des Spiels eigentlich zu verdanken haben. Wir haben ich habe eingang, eingangs gesagt, unsere Abwehr hat gebraucht, um sich zu finden. Ja, so zwei, drei aber das, Reaktionen. das ganze Spiel hat so ein bisschen gebraucht, um sich so richtig zurechtzuruckeln eigentlich. Erstmal ging es ja schon damit los, dass quasi mit Anpfiff der Dauerregen eingesetzt hat, wie so ein Regenguss, einmal alle Pforten auf und bitte ja. ein dreckiges Spiel möchten wir sehen. Da habe ich mich übrigens gefragt, wenn wir hier schon davon reden, wie lächerlich das ist, dass es das S-Bahn-Duell ist, weil es ja kein Derby ist, warum ist es nicht das gute Duell?
0: Ja, das ist die einzige Schnittmenge eigentlich, die wir haben. ne Wie wäre es mit gute Kick?
1: gute Kick, da gute Kick, so, 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 El Simpatico geschenkt, das wird es nie werden, das, also dafür ist einfach immer zu viel Stress, wenn die Eintracht da ist. Und im El Nachbarico
0: klingt einfach komplett beschissen.
1: So, deswegen, ich bin für gute Kick. Gute Kick. So, der ging dann auch los mit der ersten Szene in der 20. Minute, nachdem die Frankfurter am Anfang so ein bisschen Richtung Tor gelaufen sind und was heißt hier gelaufen? sind. Die sind drin. Richtung
0: Tor gerutscht, Alles, also anders kannst du es ja gar nicht bezeichnen. Da gibt es auch diese wunderbare Szene, wie, wie hier noch jemand so die Aluschrauben ja, aufgezogen hat, wirklich. weil einfach nichts mehr ging. Kurz die full Wets drauf, damit irgendwie noch äh, Progression nach vorne stattfinden konnte. Genau,
1: einmal, einmal Pit-Stop und äh, bitte was Neues <lacht> aufziehen. Und nachdem das dann passiert war, gab es dann wirklich die erste Szene, inszeniert von Nelly. Frage, Elfmeter, ja oder nein?
0: Nein, also nach dem momentanen Regelwerk überhaupt nicht. Ich finde halt auch müßig, dass man darüber diskutiert, ehrlicherweise. Was ich viel, viel besser finde, ist, dass Nelly sich diesen Elfmeter oder diese Chance erarbeitet hat. Und wenn da keiner gestanden hätte, wäre der Ball auch drin gewesen oder zumindest extrem gefährlich geworden. Es sind genau diese Tiefenläufe, das, was wir später auch von Brian Gruder gesehen haben. Dinge, die wir viel zu selten von Jason Lee Fast gar nicht von Ajork sehen, sehr selten auch von Karim. Ähm, ein Element, das normalerweise auch Johnny mitbringt. Das sehen wir von den beiden und vor allen Dingen die Qualität, sich konstant im 1 gegen 1 oder 1 gegen 2 auch durchzusetzen und um zumindest zum Abschluss zu kommen. Das alles war in dieser Szene drin, deswegen wurde es gefährlich. Und ich würde vielleicht einen Denkanstoß geben wollen, was diese Handspieldiskussion angeht. Ich wäre tatsächlich dafür, weil Hand im 16er ist immer irgendeine Form von Vorteil. Und solange du jetzt nicht auf der Torlinie den Ball mit der Hand fängst, wäre ich eigentlich für indirekten Freistoß. Ähm, da hast du eine wunderbare Tormöglichkeit, bewertest das Ganze aber auch nicht über quasi mit einer hundertprozentigen Torchance. Ähm, Karte ist halt dann davon abhängig, ist es Absicht oder nicht. Und das kann man so in den meisten Fällen sehr gut erkennen. Das man nur als Denkanstoß, auch wenn es natürlich nicht passieren wird.
1: Ich bin und bleibe da einfach mittlerweile Pragmatikerin. Ich, also ich reg mich noch nicht mal mehr darüber auf, was der Schiri pfeift. Das ist mir zu viel verschwendete Energie. Und in einem Spiel gegen die Eintracht, wo ich mich in der Regel noch über die Eintracht aufrege, kommt das dann auch noch obendrauf. Man muss aber auch sagen, Danke hat keine glückliche Figur in dem Spiel gemacht.
0: Also was mich bei der Szene gestört hat, war die Kommunikation. Also erstens wurde nicht kommuniziert, dass es einen Wahrcheck gibt. Dann wurde nicht kommuniziert, was gecheckt wird. Ähm, also es war eine merkwürdige Gemengelage, die dann später darin gipfelte, dass die Torhymne beim 1-0 abgebrochen wurde, alle Fragen zum Schiedsrichter geguckt haben, obwohl überhaupt nichts Strittiges an dieser Situation war. Und da hat man schon ein bisschen den Eindruck bekommen, dass Dankert vielleicht nicht den glücklichsten Eindruck gemacht hat, insgesamt und diese Kommunikation nicht ganz rund lief. Auch wenn er jetzt nur wirklich für mich zumindest äh, keine spielentscheidende Funktion hatte. Aber er hat vielleicht ein bisschen oft eingegriffen. Das war, es war sehr kleinlich gewiffen.
1: Ich habe einfach gemerkt, wie sehr man sich daran gewöhnt, dass man, äh, sag ich mal, audiomäßig mitgenommen wird in Schiedsrichterentscheidungen. Und das war halt Frauen -WM, in der, bei der ja. Frauen-WM in Australien mega gut. Also da wurde ja immer klar durchgesagt, was wird gecheckt, warum ist die Entscheidung gefallen. Und alleine die Durchsage war hier Check auf Handelfmeter, Entscheidung kein Handelfmeter, weil Arm angelegt, dann hätten es alle kapiert und so bin ich dann, stehe ich dann da wieder in der Kurve, sie wie Anton Stach ganz selbstbewusst sich den Ball nimmt, den auf den Elfmeterpunkt legt und sagt, heute ist mein Tag und ich mich innerlich schon darauf vorbereite, dass wir der Eintracht gleich einen einschenken und dann wird wieder alles zurückgenommen. Na super.
0: Ja, es ist halt die Transparenz, die da ähm, nicht ganz so gut gegeben war, aber Trotzdem, ich hätte Stachy in diesem Moment einfach gegönnt, schade, dass es dann nicht so war, aber umso schöner, dass die Mannschaft dran drangeblieben ist, den Druck aufrechterhalten hat, Nelly diese Wege weitergegangen ist und tatsächlich dann auch beim 1 zu 0 dahin gegangen ist, wo es körperlich wehtut und nicht nur in der Lunge, weil du viel laufen musst, sondern der reingeht gegen drei Eintrachtler, gegen zwei Innenverteidiger und gegen den Torwart und diesen Fehler von Kevin Trapp erzwingt, weil der Innenverteidiger hingeht, weil er verhindern möchte, dass Kevin Trapp in das Duell kommt mit, ähm, mit Nelly Viper. Und diese Verquickung hat dann dazu geführt, dass der Ball fallen gelassen wurde und Jason Lee glücklicherweise richtig stand.
1: Ja eben, da stand er dann richtig. Und das ist das ja, wo ich sage, Lee kann so viel machen, wie er will, aber im richtigen Moment mal ab und zu da stehen, wo mhm. man stehen muss und den Ball einfach dankend reinnicken Dafür habe ich ihn echt gerne, ich kann's auch. Ich nehme auch mal wieder so ein Tor in der zweiten Minute von ihm, ich sage das jetzt ganz bewusst an, mm. aber es war, es war so klar, also wenn was passiert, natürlich schießt Lee das Tor.
0: Trotzdem, ähm, so sehr ich mich auch über den Einsatz von Nelly gefreut habe und später auch über Brian, ähm, man hat es versäumt nachzulegen, was ich aber anmerken möchte, um vielleicht auch nochmal die Rolle von Lee ein bisschen weiter zu betrachten ähm, Lee war dann der erfahrene Bundesligaspieler in diesem Kontext in der Offensive und da habe ich mir viel mehr Führungsqualitäten von ihm erwartet, da habe ich mir viel mehr Abschlüsse von ihm erwartet, da habe ich mir viel mehr Impulse von ihm auch erwartet. Später, als dann auch Nelly rausging und Brian für Nelly kam, ein Wechsel, den ich nicht ganz verstanden habe, ich hätte Lee rausgenommen stattdessen, damit die beiden vielleicht harmonieren können, habe ich mir einfach viel, viel mehr von, von Lee erwartet und ich muss auch ehrlich sagen, man muss es von ihm erwarten können.
1: Ich bin da nicht da nicht so hart mit ihm ins Gericht, gerade vor allem in dieser Phase des Spiels, weil da für mich einfach der Punkt war, ähm, wir sind näher an die Frankfurter rangekommen. Wir haben auch tatsächlich zum Ende der Halbzeit 6 zu 0 Torschüsse für uns. Also da hat auch Frankfurt nicht viel reißen können. Und gerade gegen Ende der ersten Halbzeit hatte Frankfurt noch mal eine Druckphase. Die haben uns vor unserem eigenen Tor so ein bisschen eingekesselt und wir kamen nicht wirklich raus. Und da ist eben das entscheidend, was wir eingangs schon gesagt haben, die neu äh, formierte Dreierkette. Ja. Und denen haben wir es wirklich zu verdanken, dass in dieser Zeit nach dem 1-0 eigentlich nicht viel für Frankfurt passiert ist. Und ich bin in dieser Zeit zum absoluten Sepp Vandenberg-Fan mutiert. Für mich war holländischer Sonntag. Mhm. Es war ganz klar, hier muss alles nach vorne. Und der hat so klare Aktionen gehabt. Der hat mir so... Eine geile Körpersprache auf dem Platz abgeliefert, dass ich wirklich jede Aktion von ihm einfach nur abgefeiert habe.
0: Er hat mir halt auch Musa-Vibes gegeben und zwar in dem Sinne, ohne asozial zu sein, aber ich erinnere mal an, an diese Diskussion oder diesen, diese Rudelbildung. So Gentleman-Verteidiger. Ja, so ein bisschen, ähm, an diese Rudelbildung zwischen äh, Kevin Trapp und Dominic Kor. Und dann will Kevin Trapp schnell einen schnellen Abschluss machen und den Ball nach vorne werfen und Sepp Vandenberg kommt von hinten und stummt den einfach weg und er kann die Aktion nicht schnell ausführen und ist ein bisschen desillusioniert und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, oh, der, der ist wirklich im Spiel drin, der hat hier realisiert, jetzt muss ich vorne in dem Sinne verteidigen, ich muss diese Aktion unterbinden, bis ich auch hinten bin für einen Moment. Und hat da das Tempo beim Gegner rausgezogen, ohne eine Karte zu bekommen, ohne groß Aufsehen zu erregen. Aber so dieser kleine Stumper, so, ja, was läufst du denn jetzt vor mich hier so ungefähr? Richtig
1: -mäßig. Ja, richtig schlitzohrmäßig, Einfach so richtig so, ja, du, ich, ich weiß ganz genau, welche Knöpfe ich hier drücken muss.
0: Genau, das Julia ich Donati. Jetzt
1: auch. Ja, und das ist, glaube ich, das ist vielleicht dann die beste äh, Beschreibung dafür, dass man sagt, du hast auf der einen Seite dieses abgeklärte, ganz souveräne von Musa. Und auf der anderen Seite, diese Giulio Donati-Vibes und die Kombi, da bin ich einfach Fan von. Da kannst du nichts gegen haben.
0: Ja, und ähm, dazu kommt halt einfach eine gewisse Geschwindigkeit plus ein spielerisches Vermögen, das Bello so einfach nicht mehr hat und spielerisches Vermögen vielleicht auch so nie gehabt hat. Also, Sepp Vandenberg, äh, jemand, der ist ja quasi ausgeliehen und dann läuft der Vertrag wohl irgendwie bei Liverpool aus und dann würden wir ihn fest verpflichten, ist irgendwie so ein Agreement, wie auch immer, Das ist irgendwo in England wohl scheinbar gang und gäbe, dass man das so macht. Und das ist jemand auch für die Zukunft und der hat in diesem Spiel mir sehr viele Dinge gezeigt, vor allen Dingen hat er seinen eigenen Fehler, den er gegen Union gemacht hat, der auch zum Tor geführt hat, auch wenn das kein wichtiges Tor mehr war den hat er abgehakt und das zeigt mir, dass er mental auch da ist und auch diese Mannschaft anführen kann, hinten zentral aus der Mitte heraus.
1: Und er hat so ein krasses Spiel abgeliefert, dass, glaube ich, viele dann daneben auch ein bisschen unterschätzt haben, was Maxim Leitsch auf den Platz gebracht hat. Weil neben Sepp Vandenberg in der Abwehr zu stehen, in diesem Spiel, da machst du nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen eine gute Figur, weil er einfach so überragend in dem Spiel war. Und ich fand aber trotzdem, Maxim Leitsch ist einfach eine Figur bei uns im Kader. Der hatte so ein unglückliches Los in der letzten Saison. Mhm. Und dass der im zweiten Spieltag im ersten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in der Startaufstellung steht und ein sauberes Spiel abliefert, das ist nicht selbstverständlich. Und ich fand es richtig gut und ich war extrem zu begeistern für das, was er gemacht hat.
0: Ich bin auch tierisch genervt von Leuten, die jetzt irgendwie meinen, sie könnten ihn kritisieren muss ich mal so hart sagen, oder sich einbilden, am besten dann auch ahnungslos, ihn irgendwie fachlich zu kritisieren, was dann auch tatsächlich Humbug ist, weil er ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Ähm, was mir generell bei Mainz 05 so ein klein wenig abgeht, ist das Fingerspitzengefühl für sensiblere Spieler, egal ob das ein Levin Estunali war, auch, auch ein Jonas Mali, erinnere dich zurück, hinterher war jetzt alles wunderbar und toll und so, aber als er da war, oh, apathisch, oh, keine Körpersprache, weh, weh, weh. und diese sensibleren Spieler bedürfen auch einem gewissen Support und der kommt mir einfach auch zu kurz und deswegen ist es mir ganz ganz wichtig zu betonen egal wie dieses Spiel von Leitsch gewesen wäre, er hat keinen Fehler gemacht, der zu irgendwas geführt hat, ich würde sogar sagen auch mit seiner Herausnahme wurde es erst schwieriger ähm, deswegen Props dafür und ich wünsche mir mehr Einsätze für ihn
1: gehe ich voll mit und es freut mich zu hören. Das war die gute Nachricht, die uns gestern jetzt noch gefehlt hat. Ja. Er hat sich ja leider verletzt. Also er hat sich ja ein Inband irgendwas getan und mhm. ähm, wahrscheinlich wurde er auch deswegen ausgewechselt äh, im Spiel gegen Frankfurt. Er ist wohl aber, so lässt man, so hört man es durch den Platterwald, ähm, er ist wohl nach der Länderspielpause wahrscheinlich wieder einsatzbereit. Ja,
0: er soll schon in der Länderspielpause ins Training wieder einsteigen können. Übrigens dann auch zusammen mit Ajorg. Ähm, Innenband kann vieles sein. Man assoziiert immer direkt einen Riss. Muss es aber gar nicht sein. Also Innenband kann vieles sein. Ähm, teilweise Normalsterbliche haben dann vielleicht eine muskuläre Disbalance und deswegen zieht es dann an der Stelle und das Innenband ist etwas gereizt, was auch sein kann. Ähm, ist so etwas, was sehr schnell mal gereizt werden kann. Deswegen Lass es hoffentlich mal eine einfache Reizung sein, die du gut wegbekommst, konservativ. Und dann ist alles super. Und dann kann er auch relativ schnell wieder spielen. Und Ajorg, ähm, auch das freut mich, wenn er dann wieder fit ist. Wobei ich ähm, bei Ajorg wirklich sagen muss, wenn wir jetzt uns die Dreierkette einmal kurz angucken und noch mal kurz das Spiel gegen Union rekapitulieren. Und wir haben vorhin einmal kurz das Doppeln auf den Außen angesprochen. Und dieses Doppeln kannst du in der Dreierkette, so wie wir sie spielen, nur erreichen, wenn die Stürmer durchschieben. Das heißt ähm, nicht, wenn sie horizontal, wie so eine Kette normalerweise pendelt, durchschieben, sondern wenn sie senkrecht durchschieben, also nach hinten arbeiten. Und da ist Ajork überhaupt nicht der Spieler für. Und du brauchst zumindest einen Spieler, der im Zentrum ein bisschen für Masse sorgt, damit einer aus dem Zentrum, sei es der Achter, sei es Chor, sei es Barrero, wer auch immer da gerade ist, nach außen gehen kann, um zu helfen. Und das ist eine sehr laufintensive Position und das ist eigentlich das klassische Spielerprofil von Johnny Burkhardt. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Bo ihn so sehr mag.
1: Er macht es auch einfach gut, wenn er es dann hoffentlich bald mal wieder machen darf.
0: Absolut. Aber hier haben äh, Nelly und Brian eben auch sehr gute Ansätze aufblitzen lassen. Natürlich nicht in der Perfektion, aber das kannst du jetzt auch noch nicht erwarten. Aber von Ajork siehst du das zum Beispiel wenig bis gar nicht. Er hat es vorher sehr, sehr gut gemacht, erinnere dich. Er hat es von der 6 weggespielt, Er hat nämlich gar nicht so hoch gestanden. Aber komischerweise ist das verloren gegangen im Verlauf schon der letzten Rückrunde und er steht neuerdings viel, viel höher. Und was einfach dazu führt, es wird mehr lang gespielt, er soll ablegen, er spielt als Wandspieler und das sind so Dinge, die unser Spiel zusätzlich eindimension äh, eindimensional machen. Also wenn ich mir was wünschen darf, auch hinsichtlich der Stabilität dieser Dreierkette dass Ajorg entweder seine Position mehr von der 6 wegspielt oder dass er halt eher zu Joker-Einsätzen kommt.
1: Und da sind wir auch eigentlich schon bei dem Thema, was für mich nach der ersten Halbzeit eigentlich ähm, viel wichtiger wurde, was ähm, nämlich das Thema Nachlegen betrifft, ja. unsere Offensive. Also wir hatten auf jeden Fall, wir sind aus der Halbzeit gekommen, wie wir in sie reingegangen sind, nämlich eigentlich mit einem guten Momentum, konnten aber mal wieder nichts Zählbares daraus machen. Und das fand ich so schade, weil wir hatten einfach spielerisch bessere Ansätze als gegen Union zum Beispiel. Also ich glaube, Robin Sender hat wieder genug lange Bälle geschlagen und auch davon kamen auch einige nicht an. Aber es ist mir in keinster Weise so sehr aufgefallen wie gegen Union, wo wir einfach nichts außer langen Bällen gemacht haben, sondern wir hatten viel mehr spielerische Möglichkeiten, was natürlich auch an Cassie und Vene lagen, die auch ein gutes Spiel gemacht haben. Aber ich hätte mir einfach dann extrem gewünscht, dass, wenn du siehst, dass nach 60 Minuten in der Offensive die Luft raus ist und dass da nichts weiter nach vorne geht. Wir haben über Stachy gesprochen, er hat ein gutes Spiel gemacht, an ihm hat es nicht gelegen. Aber gib doch einfach Kruder und Viper fünf Minuten U19-Magic auf dem Platz. Das tut dir nicht weh. Ich hätte es so gerne gesehen.
0: Ja, oder bring früher Marco Richter, weil aber Brian hat es auch gezeigt, Spieler, die den Ball mal vorne festmachen können und dafür für Entlastung hinten sorgen und somit das Momentum der Eintracht so ein klein wenig brechen. Ähm, das Momentum wurde dann durch die gelb-rote Karte gebrochen und der erste Torabschluss der Eintracht war, glaube ich, in der 60. Minute auch erst. Ja. Aber das kumulierte in diesem Moment und führte so zu einer... Eigendynamik, die Frankfurt am Leben gehalten hat. Und hier hätte ich mir früheres Eingreifen gewünscht, offensiv einfach jemanden reinzustellen und eben anstelle von Lee, der eher nicht für dieses Ballhalten bekannt ist. Und ob das jetzt Brian gewesen wäre oder Richter, aber die Kombination Brian Nelly, die hätte ich mir auch gerne mal für ein paar Minuten angeguckt.
1: Also auch nochmal kurz zur roten Karte. Ich glaube, wenn man dann Zirkel anlegt, das Bein von Knauf geht höher, als der Kopf von Barrero runtergeht und dann. Buff, treffen sich die beiden. Also für mich war das auch, es war auf jeden Fall eine gelbe Karte. Aber auch da wieder, was einfach mit, sorry, scheiß Frankfurt passiert ist. Die haben ja den Chiri so be, be, belabert, weil sie wussten, wenn der hier gelb sieht, dann ist es gelb-rot und dann sind sie in Unterzahl. Die waren da ja mit sieben Spielern, keine Ahnung, guckt euch die Situation nochmal in der Wiederholung an. Ich bin es so leid, immer wieder zu sehen, dass da rumgeheult wird. Jetzt hast, haben wir heute noch mal diese Szene gesehen, wie Götze da versucht, die Schwalbe zu ziehen. Es ist so lächerlich. Entschuldigung, das ist wirklich eine absolute Frechheit. Und ja, dann spielst du halt in Überzahl gegen Eintracht Frankfurt. Deswegen kann ich es auch irgendwo ein bisschen verstehen, dass du aus taktischen Gründen sagst, es hat bei Pari Pari nicht funktioniert, dass wir irgendwie nochmal einen Schuss nach vorne machen konnten. Jetzt sind wir äh, sind die einer weniger, dann lasse ich einfach nochmal kurz die Spiel, die die ganze Zeit schon gespielt haben. Auf der anderen Seite hättest du wahrscheinlich auch genug ausnutzen können.
0: Nee, also da gehe ich komplett gegen dich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist in Ordnung. Ich fand ähm die Eintracht hat von Anfang an dieses Spiel gespielt, weil sie auch schon gegen Darmstadt kein gutes Spiel gemacht haben. Sie sind von Anfang an massiv auf den Schiedsrichter eingestürmt. Da hätte Dankert viel, viel früher durchgreifen müssen. Hat er nicht getan. Götze hätte bei der Menge an Schwalben, die er gemacht hat, bequem mit Gelbrot vom Platz fliegen müssen. Ich erinnere dann auch noch mal an die Situation. Innenverteidiger räumt Brian Gruder weg mit dem Ellenbogen ins Gesicht als ja. letzter Mann. Für mich auch noch mal fast eine klare rote Karte. Da kommt Dankert auf jeden Fall... Ähm ja, keine gute Rolle zu, aber die ist nicht spielentscheidend für mich. Für mich haben wir das Heft des Handels aus der Hand gegeben. Wir waren hier nicht mutig genug. Das ist wieder dieses ingame coaching das ich nicht zu 100% nachvollziehen kann, wo man aber auch sagen kann, mit ein bisschen mehr Spielglück an der einen oder anderen Stelle, der Ball geht rein, vielleicht der Fallrückzieher von Dominic Kohr, auch wenn der einfach viel zu schön gewesen wäre. Ja. Geht das Ding rein, ist der ganze Drops gelutscht und dann schießt du vielleicht noch zwei, drei Tore mehr alles möglich, aber es ist halt nicht passiert. Und deswegen sage ich, wenn du Lee schon drauf lässt, dann muss er in diesem Spiel eine andere Präsenz an den Tag legen. Und das hat er nicht. Und deswegen ist für mich ganz, ganz klar, Lee braucht wirklich mal eine Pause. Aber warum ich auch überhaupt nicht unzufrieden bin mit diesem Ergebnis, liegt einfach daran, dass, und ich glaube, da, da spreche ich vielen anderen Fans auch aus dem Herzen, man nimmt jüngeren Spielern das ab, das sie alles gegeben haben und rechnet es ihnen nicht negativ an, wenn es dann vielleicht mal nicht geklappt hat. Erinnere dich zurück, Leo Barreos erstes Spiel gegen Leverkusen. Ja, da steht es an zur Halbzeit fast. 3-0, 4-0, 5-0. Vier Tore gehen gefühlt auf Leo. Ja, guess what? Ist scheißegal. Ist ein junger Kerl, der soll sich hier entwickeln. Das kannst du, also diese Denkweise kannst du bei einem älteren, gestandenen Spieler halt eben nicht so an den Tag legen. Und die darf man auch nicht an den Tag legen. Und wenn Bo junge Spieler öffentlich so anzählt, dann muss er auch hier wirklich mal durchgreifen und sagen, also Kollege Lee war in Ordnung so von der Leistung her, aber deine Präsenz war leider unterdurchschnittlich.
1: Ich gehe insofern mit, dass ich sage, dass Lee eigentlich ein gestandener, also er ist ein gestandener Bundesliga-Profi. Der hat letztes, äh, letzte Saison so viele Spiele für Mainz gemacht und es ist jemand, der auch mit nach vorne gehen muss. Was mich sehr gefreut hat, ich meine, die Wechsel kamen erst in der 70. Minute, das ist wieder mal klassischer Bruce Benson, aber um, Hanke Olsen kam für Leitsch, jetzt wissen wir heute, Leitsch war verletzt, ansonsten hätte ich mir den Wechsel vielleicht nicht zwangsläufig erklären können, aber ey, auf, einer, auf der Haben-Seite steht, dass Hanke Olsen zumindest 20 Minuten noch spielen konnte, was mich freut, weil, stell dir vor, er könnte es nicht und wir würden jetzt gegen Werder nochmal Chor in der Innenverteidigung sehen, weil Leitsch nicht spielen kann.
0: Ja, okay, der Albtraum bleibt uns tatsächlich erspart, das ist auch schon mal gut. Ähm, mal gucken, ob Hanko Olsen tatsächlich dann volle Zeit gehen kann. Aber selbst wenn Dominik Kor dann nur die letzten 30 Minuten in die Innenverteidigung ja, muss, eben. ist das schon eine andere Hausnummer. Und ich glaube auch tatsächlich, dass uns die Wechsel, die alle notwendig waren in der Verteidigung, einfach schlussendlich das Genick gebrochen haben. Aber jemanden, den wir da einfach rausstreichen müssen, ähm, ist Danny da Costa, ja. der einfach seit geraumer Zeit wirklich keinen guten Eindruck hinterlässt. Er hat quasi das. Also wir haben dreimal gegen Union dasselbe Tor bekommen und er bekommt das gleiche Tor nochmal über außen, jetzt vom Laufweg her schon wieder
1: irgendwo muss doch mal
0: einen Lernprozess einsetzen und das ist das, was mich gerade bei ihm wirklich fuchsig macht, nach vorne war es teilweise okay aber wenn er jetzt nach vorne wildes Feuerwerk gehabt hätte und hinten passiert der Fehler, hätte ich gesagt, okay, nicht ganz ausbalanciert. Aber es ist nach vorne jetzt nur wirklich nicht so berauschend, dass ich die Fehler, die er nach hinten macht, irgendwie tolerieren könnte.
1: Ich fand schon, dass er auch gut mit nach vorne gegangen ist, aber ich finde gerade die beiden Wechsel von Leitsch und Vene raus, das waren ja beides Wechsel, die waren eigentlich nicht zu vermeiden, also es war klar, dass Vene wahrscheinlich keine 90 Minuten durchhält. Und wir haben ihn alle gesehen, wie er an der Seitenlinie raus ist. Der war einfach fertig. Der hat ein richtig krasses Spiel abgeliefert und hat alles auf den Platz gelassen. Deswegen war der We die Wechsel waren für mich logisch. Was für mich dann nicht logisch ist, ist, warum nur eine Minute später Stefan Bell auch noch reinkommt. So nach dem Motto, denn wenn du schon in der Abwehr zweimal wechseln musst Warum machst du es dann dreimal?
0: Ja, vielleicht war das der Moment, ja, jetzt hole ich einen Erfahrenen rein, der Ruhe reinbringt. Und Stefan Bell hat dann aber wieder die Zuordnung nicht gut hinbekommen. Weil dann frage ich mich, Sepp Vandenberg war dann draußen, ist rausgerückt. Es waren drei Leute gegen einen Frankfurter, der quasi auf der Grundlinie schon stand. Und warum zum Henker rückt dann Stefan Bell aus dem Zentrum auch noch drauf, macht das Zentrum auf, da ist alles frei. Und du siehst Cassie übrigens hinten, der mit den Armen nach vorne zeigt und sagt, was soll ich jetzt noch tun? Und in dem Moment fällt das Tor. Weil du kannst den Leuten hinter dir nicht erklären, warum du in dem Moment da rausrennst. Wenn du da rausrennst, musst du den Ball haben. Und den hat er nicht. Und da ist das ganze Zentrum vulnerabel geworden. Und was mir jetzt gerade auffällt, wir haben mit Emwene und Leitsch, vor allen Dingen auf der linken Seite, linkslastig wechseln ja. müssen. Und dann kommt Marco Richter rein. Und Marco Richter hat auch linkslastig gespielt. Das heißt, ab dem Moment hattest du Unsicherheit eigentlich auf der Seite, dass das Tor dann ironischerweise über die andere Seite fällt, geschenkt. Aber trotzdem hätte ich mir hier ich wäre anders von der Statik her dran gegangen. Dass Richter kommt, ist ja prinzipiell okay. Aber du hättest anders agieren müssen, finde ich zumindest.
1: Also, ich bin da auch voll in Ordnung. Ich finde, die Wechsel sind vielleicht an sich nachvollziehbar, aber in der Reihenfolge für mich falsch. Also lass doch, nimm doch Lee zuerst raus. Dann, ja. dann hast du Kruder und Viper nochmal auf dem Platz, egal wie fertig denn der Nelly ist. Aber sie können wenigstens noch mal ein bisschen zusammen spielen. Und dann kannst du jemanden bringen, wie Richter zum Beispiel. Ja der da einfach nochmal eine andere Nummer mit reinbringt.
0: Ja, und wenn ein oder wechselt von, von außen nach innen oder wie auch immer, dann hast du da auch nochmal eine andere Dynamik drin und, und beschäftigst die Eintrachtkette kette nochmal anders zusätzlich. Also das wäre schon so ein Moment gewesen. Und die guten Ansätze von Nelly und Brian, die man gegen Burnley zum Beispiel schon gesehen hat, weil Brian Nelly anders kennt und andere Pässe mit ihm spielt, auch auf engstem Raum, das wären nochmal Möglichkeiten gewesen. Schade, dass die Möglichkeit nicht genutzt wurde, aber ich sag dir ehrlich, das, was ich in Summe gesehen habe, das waren neue Spieler, egal ob es Sepp Vandenberg, also sagen wir mal die neue Dreierkette, mit Eddie Leitsch und Vandenberg, mit Philipp im Wehne und vorne drin mit Nelly Weiber und später mit Brian Gruder. Das hat mir so viel gegeben. Es war so viel Entwicklungspotenzial, das da aufschimmerte dass ich wirklich glücklich bin und seitdem halt mit diesem rot-weißen Talisman in der Seele rumlaufe, <lacht> weil wir seit langer Zeit mal wieder einen Entwicklungsschritt gesehen haben. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr vermisse und was ich viel zu selten unter Bruce Svensson sehe, denn man muss es halt wirklich doch mal so sagen, seit dieser legendären Rückrunde haben wir davon relativ wenig gesehen.
1: Bevor ich da jetzt in die übergeordnete Analyse reingehe, so wie du, möchte ich einfach noch mal sagen, dass auch nach diesem Spiel einfach sowas von klar ist, dass Brian Kruder ein, also, wenn der reinkommt, liefert der ab. Die, das ja. Ding, Beschäftigungstherapie für den Gegner, hat er perfektioniert. Der bringt sie alle zum Verzweifeln ja. und ich lieb's. Ich liebe die Energie, die der mit reinbringt. Ja. Ich liebe, wie der an den Ball geht, wie der nach vorne geht, was, er was technisch der versucht, mitbringt. was der technisch macht, ja. dass der einfach andere Ideen hat. Und das finde ich einfach so positiv und das holt mich nicht so sehr wie Sepp Pfannenberg in dem Spiel, ja. aber das holt mich auch auf so einer aus so einem Level ab, wo ich sage, da könnte ich noch 120 Minuten mir von angucken.
0: Unbekümmert. So unbekümmert, genau. wenn ich an den jungen André Schirle denke, ist natürlich ein anderer Spielertyp und hat auch anders gespielt. Das meine ich aber gar nicht. Es geht mir jetzt nur darum, wie unbekümmert, wie leicht. Das ist einfach
1: Spaß an der Freude, die ich ja, da sehe. Ja,
0: ist ein richtiger Baller. Also jemand, den du auf der Straße kicken sehen könntest. Und der kommt rein sagt ai gruda wie und tschüss. Und das ist einfach der Vibe, den ich brauche.
1: Genau. Und er braucht den Viper, weil, ja. <lacht> so, ich kann das auch total verstehen, stell dir vor, du bist Nelly Viper, du spielst dein bundesliga Startelfdebüt debüt du spielst ja 60 Minuten gegen Eintracht Frankfurt und du machst ein gutes Spiel, aber es kommt nichts wirklich Zählbares dabei rum, außer dass du einen eventuell Elfmeter verursachst und dann kommt der freudestrahlende Dein Brian Best Bruder rein, ja. und sagt so, ey, lass mal zaubern. Da kannst du dem doch nicht nehmen. Da ja. bin ich immer noch persönlich beleidigt.
0: Also das, das weckt nochmal so die letzten 5% in dir und denkst dir, ey, diesen Einpass von Brian, den mache ich jetzt noch rein.
1: Genau. Oder und ich lege okay.
0: leg Brian gerade noch, noch den einen gehen, auf. Ja. Wenn ich
1: dann noch drei Meter für gehen muss, ist in Ordnung. Das mache ich. Für den Ma Nur für den mache ich das. Und
0: danach schleppe ich mich, dann robbe ich mich über die Seiten aus Linie oder roll mich über die Seite raus, um ausgewechselt zu Wurst. werden. kackegal. Ja, also das hätte ich mir tatsächlich auch gewünscht. Und ich glaube auch, dass Bo ein klein wenig etwas unterschätzt. Ich glaube, er hat manche ältere Spieler und altgediente Spieler davon, dass die dass den Dank gebührt, dass sie tolle Leistungen bringen, das möchte ich damit gar nicht Ihnen jetzt absprechen, sondern er hat, glaube ich, auch ältere Spieler länger spielen lassen oder lässt sie auch deswegen länger spielen, weil er glaubt, dass damit noch mehr der Fan auch vielleicht mobilisiert wird, dass damit ein zusätzlicher Faktor mobilisiert wird und ich glaube, er unterschätzt, welches Potenzial diese jungen Spieler auch dahingehend haben. Überspitzt gesagt, er sollte mal weniger aus Marketing-Sicht aufstellen, sondern vielleicht hin und wieder mal mehr die Enthusiasmus-Hupe drücken.
1: Ich würde weniger sagen, er kann, auf, er kann voll und ganz aus Marketing-Sicht aufstellen, aber dann sollte er eine jüngere Zielgruppe ansprechen.
0: Ja, okay, das kannst du natürlich auch so kornen.
1: Und ja. das ist die einzige Hausaufgabe, die ich dem Ben auch in dieser Podcast-Folge aufgebe. Ich möchte bitte wissen, was das Durchschnittsalter unserer Startelf war und wie das im Vergleich zur restlichen ist. Saison letztes Jahr war, weil für mein Gefühl war es eine sehr junge Startelf.
0: Ja, auf jeden Fall. Etwas, ähm, was man auch gefühlt länger nicht mehr so gesehen ja. hat. Ja.
1: Und auch das ist dann wieder so ein Punkt, wo ich bei dir bin und sage, das macht Mut, das hat Bock gemacht. Was mich richtig abgefuckt hat, wir müssen es kurz ansprechen. Wir haben über Danny da Costa gesprochen, und, aber es ist mittlerweile diese, wir hatten es doch mal abgestellt dass wir so späte Gegentore bekommen, die uns in die Verzweiflung treiben. Wo ist das hin? Ich habe einfach keine Lust mehr, bis zur 95. Minute zittern zu müssen, zumal wir jetzt in der Bundesliga auch viel mehr Nachspielzeit bekommen, weil einfach alles nachgespielt wird. Das ja. brauche ich für meine zu fünf seele wirklich nicht, dass wir jetzt ständig noch späte Gegentore bekommen, zumal man auch einfach überlegen muss, dass der letzte Sieg in der Liga das Bayern-Spiel war. Und das war ja. im April.
0: Ja, ist schon krass. Auf jeden Fall. Also, mein, ich, ich, mein Heimatverein, der Wuppertaler SV, der hat zum Saisonauftakt, das muss man sich mal geben, gegen Schalke, Rödinghausen, München, Gladbach und Aachen jedes Mal ab der 89. Minute getroffen und dreimal davon doppelt und damit vier Auftaktsiege geholt. Vielleicht ist ja nur ein Angebot. Ruf doch mal in Wuppertal an und frag die, wie ich es schaffen.
1: Da kann man die Länderspielpause auch einfach mal kreativ nutzen und Blog-Seminar in der Schwebebahn machen und oh. sich das mal erzählen lassen. blog
0: in der Schwebebahn. Oh, wie cool. Der Jan
1: ist jetzt auf einem ganz anderen Dampfer. <lacht> Nein, auf der Schwebebahn. Äh,
0: ich bin auf keinem anderen Dampfer, genau. Ich bin jetzt über der Wupper in der Schwebebahn. Nein, also das ist natürlich, äh, guck mal, du hattest extrem viele Wechsel. Wir haben die Gründe erläutert, warum da eine Unsicherheit reinkam. Vielleicht die Statik nicht mehr ganz sauber war. Und warum dann so ein Tor fallen kann. Deswegen bin ich da überhaupt nicht sauer. Und ich glaube tatsächlich auch, dass diesen jungen Spielern das eine unfassbare Lehre ist. Eine unfassbare Lehre ist, weil sie da etwas mitnehmen können und merken, wenn wir nicht früher den Deckel drauf machen, dann passiert uns in der Bundesliga, dass wir da noch einen bekommen. Wobei, Brian und Nelly, die diese Qualität ja eigentlich haben und es auch schon wissen, Bremen einmal angesprochen, das haben sie hautnah miterlebt, Dortmund angesprochen, das war Brians erstes Spiel und da hat er dann nicht zurückverteidigt oder in, bei der Ecke hat er das nicht für so nötig erachtet und dann fiel dadurch das Ausgleichstor. Ich glaube tatsächlich, die beiden und dann, ich meine auch das Comeback gegen Borussia Dortmund, Absolut. wie sie es einfach zu Ende gezogen haben. Nein, die beiden hätten einfach durchspielen müssen. Also jetzt lege ich mich fest, die beiden einfach zusammen, die hätten durchspielen müssen. Egal, wie lauffähig sie am Ende noch ich gewesen Ich
1: will nicht, dass sind. sie sich nur sehen, wenn sie sich gegenseitig ich, an der Linie abklatschen.
0: Ja, das so. genau. Ich war, aber ich war auch echt ein bisschen verzweifelt, weil ich stand da draußen und habe Wieso, wieso, warum nimmst du mir diesen Traum, warum nimmst du Nelly runter und bringst Brian? Du fühlst dich wie ein kleines Kind, was das Spielzeug weggenommen bekommt.
1: Und St da müssen wir jetzt über eine Szene reden. Ich wollte gerade sagen, weil, also, Stichwort kleines Kind. Ich meine, es wäre kein Spiel gegen die Eintracht, wenn wir nicht irgendwelche Seitenrandszenen noch hätten, über die wir sprechen <lacht> müssen, aber... Dino Floppmüller in seiner besten Harte an der Seitenlinie krakeelt da rum wegen einer angeblichen gelben Karte wegen, äh, von Dominic Chor, was dann gelb-rot gewesen wäre. Aber egal, auf jeden Fall schreit er da rum.
0: Stürmt auf den. Nein, nein, wirklich mal. Der stürmt erst auf Chor ein, stürmt dann auf den Linienrichter ein, lässt da seinen Sermon ab.
1: Verhalten und wie aus der Steinzeit, einfach mal ja, gucken, Dino halt Geld, ja. ne? und
0: kriegt keine gelbe und dann finde ich so geil, dass so also erstmal ist, ist unser Zwieback wieder die absolute Krönung und ihr zwei Vollidioten, setzt euch mal hin diese ah, McKenna-Vibes gegen Köln, weißt du, da war 100%. es wieder
1: aber auch einfach, wie, wie, wie Dino Toppeler sich da aufregt an der Seitenleiter. und äh, Ich reg mich schon selber so auf. Und du siehst einfach nur aus dem Augenwinkel, wie Bo sich so in seiner Zone aufbaut. Und du weißt, jetzt kommt wieder Bo der Bär. Tap, tap, tap. Äh.
0: Vor allen Dingen, ich musste auch so an die Szene denken: Bruno Labadia, der schöne Bruno, damals gegen Julian Nagelsmann. hat doch mal die Fresse! Glaubst du, du hast einen Fußball erfunden oder was? Verpiss dich einfach mal! Halt's Maul jetzt! Und genau diese Vibes hatte ich auch schon wieder, weißt du? Yeah. <laughs> Der, der Dino Flopmüller, der da unter Julian Nagelsmann gelernt hat, glaubt, er hätte es irgendwie tierisch drauf und krakelt hier einen rum von wegen gelber Karte und so und ja, wird mal kurz in den Senkel gestellt. Aber was dann so geil ist, ist einfach, boah, und der
1: kriegt jetzt nichts, ey, oder was? Und ich hab so gefühlt, ich bin zwar nur, ich bin die Älteste von vier, aber das war einfach so, ich sehe da meine kleine Schwester, die den Ärger kriegt für Sachen, die ich verbrochen habe. <lacht> du hast wirklich das Gefühl, denkst du, ey, wir haben doch beide den gleichen Anteil an dieser Scheiße hier, warum krieg nur ich die gelbe Karte? Und ich denke mir als mainz nur 5-Fan, es ist kein mainz 05 5-Spiel, wenn nicht Chor und Bohne gelbe bekommen haben.
0: Wobei bei Dominik Chor hat das einfach eine komplett andere Dimension. Ich meine, der hat, ich glaube, 77 gelbe Karten in 249 Bundesliga Bundesligaspielen, <lacht> was schon eine geisteskranke Quote ist. Ich bin eigentlich ein bisschen angefressen. Also irgendwann müß, müsste man hier, wie hieß er, äh, Klaus Jasula ablösen mit 16 gelben Karten. Das ist, glaube ich, der Rekord in einer Saison. Aber er ist tatsächlich der Bundesliga-Profi oder der, der aktive äh, Bundesliga-Profi, mit den meisten gelben, also mit dem höchsten Schnitt. <lacht> das ist
1: so geil. Und
0: dazu, zu diesen 77 von 249 kommen einfach noch fünf Platzverweis. Fünf.
1: Ja, und an der Seitenlinie steht unser gelbe Karten- und Platzverweis-Rekordhalter Bo Svensson. So, was machen wir da draus? Für die Schiri einfach eine sichere Nummer, immer mal wieder die gelbe zeigen. Äh, solange
0: die Schiris bei Bo und Chor nicht rot sehen, ist alles gut.
1: Das ähm, wollen wir nicht. Das war aber auch so eine These, die jemand von euch online geäußert hat, ob wir erst dann Tom Kraus sehen, wenn Dominik Chor gelb gesperrt ist.
0: Ja. Wir haben aber andere Ausfälle zu beklagen. Wir hatten schon mal kurz angesprochen, jetzt gegen Bremen. Ludo und Leitschi fallen definitiv aus, ja. werden dann hoffentlich zeitnah trotzdem wieder fit. Gut, dass die Länderspielpause kommt, die kann man auch wieder gut nutzen. Frage ist natürlich trotzdem, wie stellst du dich da jetzt auf, dass du vielleicht nicht wieder Gelbfieber bekommst und ein bisschen ruhigeren Abend oder Nachmittag erlebst? Und meine These ist schon, Hanke Olsen in diese Dreierkette rein. Ich ähm, freue mich dann drauf, das zu sehen. Das Philipp. Mwene, Eddie
1: und, und äh, also allein die, die Nummer äh, Eddy, Sepp Vandenberg und Hanke Olsen. Wer soll denn da durchkommen?
0: Ist es ist auf jeden Fall ziemlich cool, ziemlich geil und ich freue mich auch drauf. Vor allen Dingen Philipp Mwene jetzt noch mal mehr Spielpraxis in den Beinen, zusätzliche Fitness, das heißt der Sauerstoff wird ihm diesmal nicht ausgehen und der Muskulatur auch nicht und dem Kopf sowieso nicht. Sepp Vandenberg jetzt auch wieder mehr Sauerstoff im Gehirn und mit dabei von der Partie. Auch das ist auf jeden Fall auf der habenseite Und auch Nelly und Brian haben Spielpraxis gewonnen, haben Erfahrungen gesammelt und auch wieder Fitness gewonnen. Nochmal, das spielt da alles mit rein und macht eine schöne Perspektive auf.
1: Zu 100 Prozent, wobei ich zu bedenken gebe, wir haben einen Namen in diesem Podcast noch gar nicht erwähnt in dieser Folge, das ist nämlich Karim Onisivo, der krepalbedingt ausgefallen ist, der wird ja wahrscheinlich gegen Bremen wieder dabei sein. Also mal gucken, wie fit er dann ist äh, nach seiner Erkrankung. Aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass er unter den Stach ersetzt. Und wir sehen Lee, Viper und ähm, Karim.
0: Finde ich auch total gut. Wobei ja. ich mir auch äh, äh, Richter Karim äh, und Brian gut vorstellen könnte. Oder äh, Viper, Brian und ähm, äh, Richter. Also, Auf gut Deutsch, es
1: kann gewürfelt werden und äh, du bist glücklich.
0: Es wird einfach mal unberechenbarer. Ja. Vor allen Dingen, weil sich die Interpretation des Systems durch die jeweiligen Spieler ändert. Weil sie unterschiedliche Qualitäten mitbringen. Und darauf freue ich mich jetzt einfach mal. Und ich bete. Ich bete wirklich dass Bo nicht wieder in sein Sicherheitsschema zurückfällt und Gas gibt mit angezogener Handbremse.
1: Auf jeden Fall ist das Spiel gegen Bremen, da ist ein bisschen Druck auf dem Kessel. Ich meine, Saisonstart, wie auch immer, wir brauchen da kein super Ding. Ich glaube, das muss sich alles ein bisschen einruckeln bei uns. Aber Bremen kommt aus einer, wenn nicht noch schlimmeren Situation als wir eigentlich, weil die haben erstmal bei Bayern ordentlich äh, kassiert. Und haben jetzt gegen Freiburg in der allerletzten Spielminute gefühlt das Gegentor reingeschenkt bekommen. Das heißt, die haben wahrscheinlich schon auch das Bedürfnis, zu Hause ein bisschen was zu zeigen.
0: Aber würdest du bei uns ja zum Beispiel vom Fehlstart sprechen?
1: Nein, deswegen sage ich ja, halt, ich glaube, dieses, dieses, diese Mehr vom geglückten Start in die Saison, das ist halt etwas, wenn du, wenn du Ruhe in deinem Verein hast und wenn du einen langen Atem hast, dann ist nichts so irrelevant wie der Saisonstart.
0: Ja, vor allen Dingen für Mainz 05. Also ich meine, wir haben schon mal eine ganze Hinrunde nicht mitgespielt. Und trotzdem sind wir hinterher im gesicherten Mittelfeld gelandet. Also Saisonstart. Und der Trainer ist
1: immer noch da. Also ja. es ist immer noch möglich.
0: <lacht> Aber ich brauche das nicht. Ähm, trotzdem würde ich auch nicht sagen, dass das ein Fehlstart ist. Wobei ich ganz klar sagen möchte, es ist deswegen kein Fehlstart, weil dieses Spiel diese Perspektiven aufgezeigt hat. Wenn dieses Spiel mit Ludo und Lee im Sturm und derselben Dreierkette hinten so ausgegangen wäre...
1: Dann, wär, dann hätten wir uns zweimal überlegt, ob wir den Podcast zweimal aufnehmen.
0: Fair Point. ja, genau das. Dann hätte ich wirklich gesagt, so, jetzt schmeiße ich die Flinte ins Korn.
1: Ja, also deswegen, aber es war uns ja auch ein Bedürfnis, Egal, wie bekackt gestern die Situation ja. war und egal, ob der Bene dabei ist oder nicht, wir sprechen definitiv über dieses Spiel und wir werden uns auch definitiv zusammen vor Fernseher setzen und werden das Auswärtsspiel gegen Bremen gucken und sind für euch dabei. Bevor das aber passiert, können wir noch ankündigen dass wir einen von langer Hand geplanten äh, Schmankerl-Zusatz, was auch immer, für euch geplant haben diese Woche. Als Vorfall dafür, dass ihr
0: gestern keine Folge bekommt. Ja, genau. Ich hätte es von Anfang an so einfach angeteasert. Also weil gestern äh, oder heute kommt die Folge etwas verspätet. Stattdessen haben wir uns im Schweiß unseres uns Angesichts vor die Mikrofone gesetzt und haben zusammen mit dem Fanzine, es war einmal eine Co-Produktion gestartet. Und ich glaube, da kann man sich wirklich drauf freuen.
1: Die ist dann morgen Abend in euren Podcatchern verfügbar. Da könnt ihr dann einfach gucken und reinhören und viel Spaß haben und äh, der ein oder andere, der uns auf Social Media folgt, wird dann vielleicht auch ein Gewinnspiel sehen, denn wir haben ja nicht nur dann eine Sonderfolge für euch, sondern wir haben ja auch seit diesem Spieltag endlich Aufkleber und die kann man dann gewinnen.
0: Und das kam ja auch noch hinzu, überleg mal, also wir hatten eine neue Dreierkette, wir hatten einen neuen Sturm, wir hatten neue Aufkleber, wir hatten neue Kulinarik et ja Bommes.
1: So und ihr werdet euch bestimmt fragen, warum wir die ganze Podcast-Folge nicht darüber gesprochen haben, dass es endlich Alternativen gibt im vegetarischen Bereich zu den Trockenen Brezeln. Jetzt gibt Aber es trockene Bommes. Es fehlt uns einfach dazu, die dritte Perspektive. Und das ist was, was wir definitiv mit dem Bene zusammen besprechen wollen. Deswegen heben wir uns das auf, wenn der Bene wieder fit ist.
0: Aber trotzdem möchte ich schon mal sagen, ähm, das, was wir da schon antesten durften unter der Woche am Mittwoch und das, was man dann jetzt auch schon mal im Stadion sehen kann, für meinen Geschmack hat sich das schon mal positiv ausgewirkt.
1: Also ich würde sagen, du bist kulinarisch überzeugt. Ich auch auf jeden Fall. Ähm, wir warten jetzt drauf, was uns taktisch gegen Bremen erwartet, ob uns das dann auch überzeugt. Und auch das Ergebnis kann mich von mir aus überzeugen. Taktisch ist es mir dann egal, wenn das Ergebnis stimmt.
0: Nein, anders. Das ist, glaube ich, tatsächlich. Ich, ich hätte gerne, Bo predigt zwar immer wieder Entwicklung und etc. Pp. Alle
1: reden von Besitzen.
0: Aber tatsächlich ist die Entwicklung, glaube ich, bei ihm ein klein Stück weit oder ein Stück weit nachgeordnet. Und er schielt etwas mehr auf, aufs Ergebnis. Wir haben das auch in der vergangenen Saison, auch schon davor in der Saison gesagt, da war immer wieder der Hang da zu einem gewissen Ergebnisfußball, auf das bestehende Vertrauen, nicht das abgedrehte machen, mal was Mutiges ausprobieren, um vielleicht was zu erzwingen, um den Gegner zu beeinflussen. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass dieser Entwicklungsaspekt, jetzt auch mit den jungen Spielern, die du jetzt von denen du jetzt noch mehr im Kader hast, dass der einfach anders gelebt wird.
1: Und das ist auch sowas, was ich an diesem Spiel gegen die Eintracht so liebe. Natürlich haben wir nur einen Punkt mitgenommen, aber es gibt so viel zu diskutieren. Ja. Und das wollen wir halt eben auch mit euch da draußen unbedingt machen. Deswegen unsere Frage der Woche, die ihr uns auf Insta, Facebook, Twitter oder auch über Spotify über das Fragetool beantworten könnt, ist diese Dreierkette, die wir gegen Frankfurt gesehen haben, die Dreierkette der Zukunft.
0: Und ich möchte die Antwort quasi schon euch mit auf dem Weg geben, oder zumindest meine Meinung würde ich gerne sagen. Ich darf ja auch. Ich glaube nicht, dass es diese Paarung wird, exakt diese Paarung, aber ich glaube, sie wäre zukunftsfähig.
1: Und das ist eine sehr gute Aussicht und damit entlassen wir euch in dieser Woche. Wir freuen uns auf das Spiel gegen Bremen, sind für euch wieder am Start. Die Folge gibt es nächsten Montag, versprochen auf die Ohren und damit macht's gut. Bis bald, ciao.
0: Ciao, hello.